0: 大家好，欢迎大家收听本期的中金研究院播客节目，我是主持人玄多。大家好，我是九萱萱。二零一三年以来呢，日本央行一直奉行着量化质化宽松的货币政策，以刺激通胀，支持经济增长。而随着美元储加息周期接近尾声呢，二零二三年被认为是日本央行货币正常化的关键一年。呃，与此同时，日本政府的债台高筑，日元汇率波动不定，日本央行正站在这个历史的十字路口，其货币政策呢也将深刻影响着全球经济金融秩序。因此呢，本期节目我们非常荣幸地邀请到了中金研究部国际组日本负责人丁瑞。中金研究部长期追踪日本央行货币政策，那从二零二二年一月开始就已。中金看日银系列报告的形式，与大家分享日本央行的最新动向。今天我们也将和丁瑞老师一起探究与日本央行货币政策有关的话题。欢迎丁瑞老师。哎
1: ， hey, 好的，谢谢恩多老师，我是这个研究部的国际组日本负责人丁瑞。我本人呢，在日本已经学习、生活、工作了十六年了。啊，今天非常荣幸啊，可以向大家各位朋友介绍我们关于日本研究的一些内容。
0: 那节目的一开始呢，我们想请丁润老师为我们简单的介绍一下日本长期以来的负利率金融宽松政策
1: 。好的，没有问题。日本央行目前的这个货币政策的框架的全称呢，叫做带有长短利率控制的量化质化宽松。这里面有很多的专业词汇啊，这个每一个其实都有它的特别的意义。我来简单介绍一下，这个量化宽松指的是购债的行为，呃，日本央行大量去购买日本国债，这个就属于量化宽松。还有一个呢，叫“智化宽松”。智化宽松呢，具体指的是日本央行购买 ETF 啊等等金融产品的行为，叫做智化宽松。目前，日本央行是世界主要央行当中唯一一个购买股票类型资产的一个央行。它这个目的呢，是为了压低 risk premium， 来助推通胀。然后还有一个前缀呢，叫做带有长短利率控制的。长短利率控制的，他说的这个“长”呢，指的就是十年利率，长短利率其实就是我们经常提及的 YCC 这么一个政策。呃，二零二三年的七月会议当中和十月会议当中，日本银行分别上调了这个十年利率的绝对的上限，并且呢，在十月的会议当中还把这个十年利率的这个绝对上限变成了一个相对比较模糊的上限。所以说，从我们的角度来看呢，就是在二零二三年当中，日本银行已经实质性的把这个 YCC， 也就是对十年利率的管控，其实在实际意义上已经废除了，这个是长端利率。然后还有一个就是短端利率，这个就是所谓其他央行都有的一个政策利率。现在日本的这个政策利率呢，是实施的是负利率，在百分之负零点一的这么一个位置。这个就是日本央行的货币政策的框架。嗯
2: ，我们知道日本央行在过去有过两次退出宽松政策的尝试，但是最后的结果都失败了。嗯，这里面的一个主要原因是什么呢？
1: 是这样子的，日本央行在本世纪以来啊，一共有过两次的加息周期，呃，第一次呢是始于2020年，当时只加了一次啊、呃，从零加到百分之零点二五，然后就结束了。还有一次呢是在2006年，呃，当时是先从零加到零点二五，然后之后从零点二五加到零点五零，然后就结束了那两次的加息。但是呢。这个这两次加息所带来的结果呢，都不是特别好。在日本银行开启加息后的差不多，开启加息后一年左右的时间内。这个美国那边都出现了金融系统性的金融风险，比如说2000年那次是互联网泡沫崩溃了，然后2006年再往后面一点的话是发生了次贷危机，所以呢，在2000年、2006年日本央行加息过了之后，一年左右的时间内，美国陷入衰退。呃，日本被美国带入衰退，然后日本又重新陷入了通缩，存在这两次不太成功的经验，所以呢，这个也是导致在美联储的上一轮，就是2010年代，美联储也经过一次加息，在这上一次的加息的周期当中，日本央行就属于啊、呃，美联储虽然加了，但日本央行的政策利率依然维持不变，但是。依旧，我们知道，在二零二零年因为疫情啊，这个全球经济陷入衰退的时候，日本还是被美国带入了，也陷入了短期的一个衰退啊。以上供参考
0: 。刚才您提到的，就是日本长期以来都是以负利率的这个金融宽松政策，因为它是肯定是有历史原因在。那您是否能给我们简单的解释一下，为什么会一直长期以来实行这个负利率的金融宽松政策呢？
1: 呃，为什么两千年、两千零六年这个加息的失败？刚刚我讲这个，其实外部因素占主导，就是说签美国加息，然后日本加息，然后过了一会儿，这个美国衰退，日本也被带入衰退，然后日本就又陷入通缩了。但是如果单纯说日本这边到底为什么它失败，它为什么着急去加息？这个我们认为啊，主要逻辑还是日本银行呢有一些过于的着急。呃，无论是两千年呢，还是两千零六年，都是物价的这个 CPI 同比才刚刚转正啊、呃，日本银行就开始加息了。那它为什么这么着急呢？其实再往下面说的原因，其实有主要有两个。第一点呢，是日本央行作为一个中央银行，它其实是也是不太喜欢零利率的，因为零利率就意味着你很难有降息的空间。那未来如果真的遇到衰退的时候，可能别的央行是可以通过降息来救经济的，但是日本央行可能一直放在零利率的话，就没有降息的空间，就没有招了。所以说，日本央行比较担心这样的情景，所以说在两千年和两千零零六年的时候，是这个叫退出过零利率，然后去加了一些息，这是一个底层逻辑。还有一个呢，这个是跟两千年的日本央行那次加息有关，就是在一九九八年的时候，日本央行法刚刚得到改正。然后，日本央行的独立性大幅得到提高，所以呢，我个人的体感就是觉得，在两千年那一次，日本央行一开始是刚刚呃露出一点想要加息的苗头，然后政府呢就不太愿意了，因为政府觉得你加息了之后，可能对于资产价格有压制，并且还对景气有负面影响。然后，可能因为日本央行法刚刚得到改正啊，我觉得可能他们当时会有觉得，我们是是独立的一个机构，我们需要展示一下自己的。独立性，所以说在两千年的加息那一次的话，我个人有点感觉就是这个情绪多多少少是有一些。所以呢，在两千年那次加息的时候，政府的官员是可以去出席会议，但是没有投票权。但是对于这个投票的结果，呃，政府的出席人员是可以投一个叫做决议延期权，就是说你们日本央行的这个。票委投出一个结果，说要加息，但是政府不太同意，他没办法阻止加息，他只能说希望你把这个加息不要在本次会议当中实施，把它延期到下一次会议去实施，可不可以？他有一个叫做决议延期的申请权，他提出了申请，提出申请之后接不接受还需要日本银行票委的同意，当时被日本银行的票委基本上是以绝大多数的支持而被反对了，就是说。不延期，今天就加息。这个根据后来所披露的信息公布啊，就是说日本央行的票委们在开完会了之后，还回到小房间里面说：“恭喜日本央行终于获得了独立性，再也不需要对政府言听计从了。”所以呢，就总结来看，就是两千年那一次的确有一些太着急，但是呢，后来其实得到的社会的舆论的批判也挺多的，就说日本央行啊没有前瞻性啊，你把好不容易起来的通胀又给打断了等等，这是他呃过去的一些。发生的事情向大家介绍。嗯
0: ，然后零六年的那一次退出宽松政策失败，可能是一些外部的原因
1: 。呃，零六年那次呢，说实话是可以退出的，因为零六年的时候，那个时候日本的这个通胀的同比呢，也是从零往正的方向走了不少了，并且呢，那个时候全球啊，因为零六年左右的时候，全球都是相对而言，美国的股市也特别好，日本的股市也特别好，整体的情况还是挺不错的。所以零六年那次的加息呢，其实。在事后啊，并没有受到太多的批判
0: 。明白了，那我们回顾到现在，那您觉得当前这个日本央行退出这个负利率的时机是否已经成熟呢
1: ？是这样，嗯，因为这个任何的日央行啊，他都只能看到过去和现在，很难看到未来。这关于时机成不成熟呢？现在日本的这些。数据当中啊，其实也是有好有坏。比如说，好的数据就是我们可以看到，日本的通胀已经长期连续快两年都保持在百分之二以上，并且呢，这个去年日本央行说这个通胀是主要来自于成本推升，但是到了今年呢，日本央行也承认这个里面需求拉动的部分越来越大。我们可以看到，日本的服务的通胀的压力也在起来，这个都是非常好的，可以去。促进日本央行退出负利率的一些因素，但是呢，也有一些负面的因素，比如说日本的这个通胀近期出现了比较明显的见顶的迹象，以及呢，这个日本央行还自己做了一些捕捉到通胀的趋势的一些指标，这些指标当中也出现了一些通胀见顶的一些信号。所以呢，就是在各种信号当中，有的是绿灯，有的是黄灯等等一系列，但是呢。日本银行的副行长之前也讲，就是做任何事情的判断的时候，不可能所有的绿灯亮了你才能去行动，因为等所有绿灯去亮的时候，你就已经 behind the curve， 就落后于曲线，就有可能会滞后了。所以呢，日本银行现在他们也会综合呃考虑。我个人认为，底层逻辑，日本银行是想退出，想借用本轮的这一个通胀去退出比较奇怪的负利率的政策的，因为如果现在不退出的话。这个可能快的话，三四四月份、三四月份左右，美联储就要降息了。这个等美联储降息的时候，日本银行再加息退出负利率的话，可能就会显得日本银行会变得更阴呃，日本银行不希望给人造成这种印象，他们希望就是一个普通的退出负利率，并且呢，我们总体还是比较宽松的货币政策，这是他们希望给人达到的一个印象。所以我们认为，日本银行会赶在美联储降息之前完成退出负利率。并且这里还有一点需要介绍一下，就是这个负利率其实它是一个比较奇怪的一个制度，它是对超储里面，就是一般的商业银行在日本央行在中央银行里面是有超超储的这个部分，日本的超储呢，它把它分三块，呃，最底下的最基础的一层层呢，日本央行会给他们补贴一个百分之零点一的利率，然后第二层呢，中间一层呢是零利率，就是你在这我这儿放超储，我一年下来也不给你一分钱。然后最上面一层呢，叫做对应的是负利率，就是你放到第三层负利率的部分的话，你每放一分钱的话，我每年会扣你百分之零点一的一个利率，它是有一个三层结构。那这个三层结构呢，其实负利率所对应的这个量啊。占它的超储只占百分之四点五左右，是非常非常薄的一个量。也就是说，大部分商业银行放在日本央行里的这个超储，都是对应的是零点一的正利率以及零利率左右，而这种惩罚性质的负利率对应的超储当中占比只占，呃百分之四点五非常少。所以说呢，对于这些商业银行而言。这个惩罚性质并不是特别大，这个日本央行也不希望去以惩罚的性质去实施负利率，所以呢，现在来看的话，这个负利率，象征意义比较大，但实质意义呃不是特别强的呃一种制度、嗯
0: 。如果像您刚才提到的，其实这个负利率只是一个象征意义大于实际作用的话，是否说这个影响并不会特别的明显？我是这样理解。
1: 对，现在呢，这个金融市场里面，尤其是日本金融市场里面，熟悉日本金融市场的人都认为，退出负利率的影响会相对比较呃局限。对于实体经济的影响比较局限，更多呢可能，但是呢在情绪上，就看怎么这个 narrative， 你怎么去把你这个这个加息的行为给表达出来，让市场怎么去接受，其实还是挺重要的。如果你给别人展示一个非常阴的情况的话，那资本市场可能在短期内会受到一定的冲击。但是如果你表达的好的话，像二零二三年的七月份和二零二三年的十月份，日本银行分别上调了。Y C C 的上限，并且还在实际意义上把 Y C C 给废除了。其实，在我们的角度上来看，日本银行就做的非常的好，因为它。我们其实，在站在2022年年底的时候，大家很多人认为日本银行会是一个大雷，觉得日本银行退出负利率的时候，有可能会引发全球资本市场的一个一一个巨震。但是我们看日本银行非常平滑的，在2023年的通过两次议息会议，就把 YCC 实质上给废除了，做的可以说是非常好。所以说，未来的负利率的退出可能也是这样的方式，就是可能会实际意义上来说会退，或者是做一个比较模糊的退的方式，但是嘴上呢依然会相对而言比较偏割一点来抚慰市场。然后具体的影响啊，其实对于实体经济，相当于是政策利率从现在的负的零点一啊变成到零附近，也就是说，政策利率只上行十个 bips， 这个的话。对于任何的实体经济也好，其实冲击都是比较有限的，以及呢，还有一部分担心是觉得担心房贷的一个影响，因为日本的这个房贷当中九成都是变动利率去贷的这个房贷，而这个变动利率呢，它是根据一个叫做 prime rate， 叫做最优利率去作为参考的。呃，有一部分这个人呢就担心说，日本央行加息之后会不会导致这个 prime rate 最优利率也上行，然后带动了变动利率上行，然后加大了家庭的这个还贷压力。呃，这个担心呢，其实我们研究了一下是不太有必要的，因为呢，首先现在的负利率是二零一六年的一月份的时候提出，二月份的时候开始实施的，但是呢，要知道的是这个 prime rate 最优利率。在二零一六年，日本央行实施负利率前后，它并没有出现降息。所以呢，那倒过来讲，未来日本央行如果要退出负利率的话，那其实 prime rate 也是应当不变的。因为当时你当年该降的时候你没降，那现在人家把息给加回到原来正常的情况的时候，你也不应当加息，应当也会持平。所以呢，我们认为这个日本央行未来从负利率啊。呃退到零利率的这么一个背景之下，这个对于房贷的变动利率的影响，应当是非常非常有限的啊、呃，不影响家庭这个还贷的相关成本。但是呢，倒过来还得说一句，如果未来全球经济非常非常的好，美联储那边居然，嗯，你你有可能现在现在说的是降息啊，明年如果美联储倒过来讲说还有可能会加息呢。那在这种背景之下，日本银行可能会出现从零利率再往上加二十五个 bips， 或者再加十五个 bips， 加到百分之零点二五或者零点五的这么一种小概率事件，也不可否认这种情况。如果到那种情况的话，那对于家庭的这个房贷利率，尤其是以变动利率所借的这个房贷，会出现一定程度的成本的增加。但是我们也计算过，如果日本银行仅把利率，比如加到零点五左右的话，就从零利率再加五十个 bips， 这个对于家庭的还本付息的压力的话，也是相对而言呃比较有限的啊、呃，不会说因为这个突然上去了之后，然后然后房价就崩了等等的情况啊、呃，目前是小概率事件。好的，谢
2: 谢丁老师关于这个历史上的一些分享。那我们也可以看到，今年这个日本的资本市场相对来说还是比较火热的。那如果央行退出这个负利率，对全球的经济形势？对其他的央行的政策会有怎样的一个连锁反应
1: 呢？嗯，我们认为啊，日本央行推出负利率的当天，在短期之内，这个日元可能大概率会有所升值。当然，这个也得说一下，就是日本央行很擅长提前跟市场去交流啊。比如说，在二三年退网 A C C 的时候，嗯、它也不是在会上突然宣布的，而是在开会前的前几天，通过日本经济新闻的立刻去跟市场交流了。所以呢。呃，未来它这个，比如说退出负利率的时候，也有可能会通过新闻媒体提前去跟市场交流，起到一个铺垫的作用。所以说呢，如果当新闻媒体一旦呃帮日本央行去跟市场传达出呃退出负利率的信号的时候，那短期之内对于这个日元汇率肯定是一个呃升值的因素，呃，对于日股呢，短期之内也是一个压制的因素。但是我依然得说，就是说。呃，看，比如说美元对日元的汇率，长期来看啊，美国内一侧的因素决定的会是七成左右，日本这边因素决定三成，并且呢，从息差来看的话，像现在这个市场已经定价，美联储明年降息可能是三到六次左右。这个美联储如果降息降六次的话，那就是二十五个 b p s 乘以六，那这个相当于是一百五十个 b p s 左右的一个下行幅度。而日本央行加息只加十个 b p s 所以呢，这两个在量级上是不太一样的。所以，美日汇率啊，美元对日元的汇率最终的走势，其实日本央行能够决定的部分比较少，更多还是取决于美国那一侧，美联储的政策利率到底，呃，市场明年对它的这个定价怎么走，其实才是决定日元汇率的关键。然后，关于股市的话。这个日本银行加息十个 bips， 在短期之内肯定会有一定的冲击，但是长期的话，其实这个还是相对比较有限，并且呢，还有一点需要介绍的，就是说，其实在二零二三年，日本的通胀预期啊、呃、起来的是非常的多的，现在这个比如说通过这个 tips 就是抗通胀的债券所算出来的这个叫 break even inflation， 叫盈亏平衡通胀率的话。这个长期的通胀预测差不多是在 1.5 左右，而比如说企业对于未来这个涨价3到5年的通胀预测，可能是在呃 3% 到 5% 左右，而家庭对于5年后的这个通胀的预期是到 5% 到 8% 左右，所以说在这个通胀预期这么高涨的背景之下。日本央行今年其实它维持政策利率不变，相当于是它的实际利率出现了非常大的下行，所以说反而是它的宽松力度在变得有所加大。所以呢，往明年走，我们日本认为日本的这些这个通胀预期啊，可能还会维持在比较高的一个位置。而日本央行呢，虽然它在名义利率只退出，比如说负利率就上十个 bips， 但是它的通胀预期依然还是比较高的情况之下。它的实际利率依然是负的，所以呢，这种背景之下，对于股市啊、资本市场啊，其实还是起起到了一个比较支持的因素吧。呃，以上供参考、嗯。
2: 好的，还想请问一下丁瑞老师，那您预计这个日本央行货币政策？正常化的一个节奏大概是什么样子的？关于这个时间上的一个安排，预计到什么时候会实现这个正常化呢
1: ？这个关于时期的话，现在市场的普遍预期呢，可能是四月份比较多，啊、呃，集中在四月份。但是我们呢，可能比市场想象的稍微阴一些。我们认为最快的情况，一月份，呃，就有可能会呃宣布退出负利率。但是呢，同时这里还需要向。大家介绍的就是，日本央行啊，它这个在这个政策利率决定的时候，它不是说在这个月的会议上决定当天就实施啊，它还需要研究一下到下个月去实施，因为它还这个东西其实牵扯到很多的方方面面。所以说，比如说像二零一六年一月份，它是宣布退出负利率，但是负利率的实施是要到二零一六年的二月份才实施了负利率。那到我来这次如果。这个他要退出负利率的话，我们认为也不排除一种可能性，就是一月份他宣布退出负利率，但是什么时候真正退呢？他说这个实施的时机是。二<笑>月份、三月份或者四月份等等啊、呃，都有可能，它有可能会给出一个非常模糊的一个一个政策
0: 。呃，那其实我们可以看到，就是日本政府的这个债务问题其实也是比较严重的，也伴随着就是现在这个日元的大幅度的波动。嗯、那么这两方面会对未来这个日本央行的货币政策制定产生哪些风险呢？或者有哪些影响呢？
1: 那我们先从日本的这个政府的债务角度先开始切入吧。首先呢，有个数字需要告诉大家，日本的中央政府所欠的债务对名义 GDP 的比率，目前大约在百分之二百六十的一个水平，是世界所有发达国家当中最高的一个水平，没有之一。我们所熟悉的，比如说觉得希腊它的债务会有问题，那希腊的这个比率是多少呢？是将近百分之一百七。我们说美国也担心这样的问题，那美国是多少呢？美国大约是百分之一百二左右，而日本是美国的两倍，呃，还带一点拐弯。所以呢，日本的这个政府真的可以说是在财务问题上，这个债务的杠杆率、负债率是比较高的，但是。大家可能会担心，觉得那那那,那日本财政为什么还不崩啊？等等，也会有这样的关心。这个其实呢，就要涉及到另一个角度，就日本虽然欠了很多钱，但是这个钱当中呢，外国的投资占比，外国人或者外国机构的投资占比只占百分之七。所以我们有一句话叫“这个内债不是债，外债才是债”。这句话其实在日本的这个国债市场当中也是得到应验的。所以说。哪怕这个他整体欠的债很多，但是呢，这个只有百分之七是海外的，呃，占比的话，在短期之内啊，日本的这个财政还是可以运转下去的。日本人就经常举一个例子，就是说，说这个我们国家欠这么多债，相当于什么情况呢？就相当于一个家庭，这个爸爸欠妈妈一百亿，爸爸负债一百亿，但是妈妈资产一百亿。这短期之内你们家会不会破产呢？只要你们在家庭和睦的背景之下，你们这个家庭是不会破产的。啊，就举了这么一个形形象的例子，并且呢，还有一点需要介绍，刚刚说百分之七是海外的投资者所持有，并且呢，还有百分之五十四是日本央行所持有的，所以说某种意义上来说，他就更不担心，他觉得极端情况之下，日本央行和日本政府可以并表啊，这个表一并的话。这个债不就一半就少了吗？等等啊，当然这种思想非常的极端，这个不是经济学的主流思想。但是呢，这个一个结论是可以比较确定的，就是日本的这个债务啊，欠了很多钱，但是呢，它债务当中百分之九十三都是内债，所以说在短期之内啊，日本出现债务的崩盘的呃、啊、可能性是比较少的。同时呢，还有一点需要介绍，咱们老师也说到，那加息的对于日本央行会有什么样的影响？呃，这有几个数字需要介绍一下啊。首先，日本的名义 GDP 是多少呢？差不多是600万亿日元。那日本一年财政支出是多少钱呢？差不多是1百呃呃一十万亿日元。所以拿114啊、呃、除以这个600的话，差不多是五分之一或者是六分之一左右，是就是说它的 GDP 的 20% 左右是国家的支出的总规模。那这个总规模一百一十四万亿当中，多少是国债的这个还本和付息的费用呢？差不多是二十五万亿左右。拿这个二十五万亿除以这个一百一十四的话，比率呢不低，但是呢也相对比较可控。那二十五除以一百一十四的话，差不多是百分之二十二左右。也就是说，一个国家的这个财政支出当中，百分之二十二是用来还本付息了。其中要把它再具体拆分一下的话，还本差不多占百分之十五，然后付息占百分之七，差不多是这样的一个量级的关系。短期之内啊，还是可以维持下去的。
0: 嗯
1: ，并且呢，还有一点需要介绍，就是日本的这个财务省，它这个每一年啊，都会预测下一年我这个还本付息需要花多少多少钱，都会做一个假设。这个假设呢，其实在2024年的时候，他这个假设做了很大的变更。从以往啊， 2 0 1 6或者17年开始，一直走到2023年这几年，他对于他的假定前提的利率呢，都假定的是 1.1 但是在明年呢，他把这个假定利率上调到 1.9 左右的一个水平，啊，这个水平呢就接近于二安倍经济学初期，就是201314年左右的一个水平了。就是他主动的去思考，就是说未来可能利率会上来啊，那我们在做假定的时候，就把这个假定的利率给放上去。那这个放上去之后呢，这个带来的国债费用就还本付息的费用啊，会出现小幅的增长。这个小幅真的是刚刚讲，这个国债费现在占日本财政总支出是百分之二十二。哪怕考虑到这层因素之后，这个可能也只不过是从百分之二十二变到百分之二十三，呃左右的一个一个百分点的变化。为什么呢？因为这个利率上升了之后，对于过去的旧债的成本是不变的，只会对它新发行的这个国债的还本付息费用的成本会有一定的增加。所以说，毕竟它存量比较大，增量比较少，所以说短期之内。对于日本的财政的压迫啊、呃、是比较少的
0: 。OK， 明白了。所以就是其实这个日本的债务问题从外面看来比较严重，但是其实来说就是影响还好。那我想问一下，就像我们这个货币政策的调整，后续会对日元的波动有哪些影响呢
1: ？是这样子的，这个我们认为这个退出负利率，毫无疑问，这个从边际上而言，对于日元会是一个呃升值的。因素，但是呢，如果日本央行真的明年也只不过从负利率调到零利率的话，那只有十个 bips 的波动，这个就由日本央行所带来的日元的升值压力，这个是非常非常少的。经过我们的计算啊，就是像日本央行，比如说只把政策利率从负零点一调到零左右，给美美元对日元的汇率所带来的这个量级的话，嗯、我们觉得只可能会有。一个日元左右的一个影响，就从比如说现在日元是一百四十二左右，可能就掉到一百四十一。当然，这都是理论上的啊，理论上只有一日元，但是可能给人的感觉会，比如说当天肯定会，或者说新闻开始立刻的当天肯定会情绪上比较重，有可能每日汇率会从比如说一百四十二，呃，掉到一百三十九下来三日元左右，可能会有这样的情况。但是理论上，经过我们的测算，可能这个影响就一日元。那更多影响每日汇率的，就如同我刚刚所说的是美联储的货币政策，到底市场对它的定价会怎么变？如果明年，比如说美国经济进一步的弱化、萎靡了，那市场进一步的加深对美联储降息的定价的话，那在这种背景之下，那日元肯定是进一步升值的。总体而言呢，就是说还是说美国这一侧对每日汇率的影响更大，所以说日元汇率今后怎么样，还得看。这个市场对于美联储明年政策利率的定价的走势。
2: 那还有一个关于这个时间上和比较近期一点的问题哈，在十一月到十二月初之间，啊、呃，因为我们当时看到很多新闻，还是会传递这个央行想要这个退出负利率的这样的一些信号。但是到了十二月中旬之后，感觉这个日本央行态度上呢又发生了一些转变。在这个表达上呢，又相对来说比较谨慎了。那这里的一个原因是什么呢
1: ？最近啊，日本央行是出现一个变化的，就是说在十二月初或者十一月到十二月初之之间，这感觉日本央行还是在非常积极的向市场传达出一些好像边际上想要退出负利率的一些信号。但是呢，到了十二月中旬之后，哎，日本央行又又变得割了，他说话又开始变得谨慎起来了。这个原因是什么呢？包括这个十二月份的日本央行议息会议的会后的记者招待会的时候，植田行长的发言也感觉上整体的这个语调来说是比较割的。这个变化的原因，我们认为是可能来自于内阁的一些压力。那为什么会这样呢？因为近期这个日本的岸田内阁的内阁支持率只有两成左右，或者有一些舆论调查显示是低于两成的，所以说在内阁支持率比较低的情况之下呢，岸田内阁可能就不希望这个货币政策方面出现一定的变数，所以说这个也是可能最近牵制日本央行没法这么快退出负利率的一个因素之一。以上供参考。我们从二零二二年的一月份开始，就开启了一个系列，叫做“中金看日银”。日银是什么呢？就是日本银行。中国的中央银行叫做中国人民银行，日本的中央银行呢叫做日本银行，啊，简称叫日银。这个就相当于是中金对日本央行的一个系列的追踪的报报告，已经有两年的历史了。并且呢，我们在过去已经发行了三十六篇的系列报告，一直对日本央行有着非常定期、全面的追踪，并且在二零二三年的这个七月会议和十月会议，呃，日本央行做出调整的时候，之前我们也做对了前瞻。所以呢，这个对日本央行货币政策比较感兴趣的朋友，欢迎在微信里面就搜啊“中金看日银”。可能就会搜到我们的报告，呃，感谢大家的多多的支持
0: 。非常感谢丁润老师这次给我们来介绍了这个日本央行的这个货币政策，然后我们也学习到了很多。像丁润老师刚才说的，关注我们这个“中金看日银”的系列。如果大家对我们有什么评价，或者是希望听到的内容，欢迎大家给我们留言。那非常感谢丁润老师，我们这期节目呢就先到此结束了，谢谢
1: ，谢谢。其实。